0: 摩斯小姐的一天。英国作家曼斯菲尔德。早晨八点钟，艾达·摩斯小姐躺在黑铁架子床上，两眼直勾勾的盯着天花板。他住的是布鲁姆布里区一幢楼房最高层的一个后房间。眼下房间里一股子烟灰、茶莲粉和油炸土豆的包纸的味儿。那油炸土豆是他昨晚买来充饥的。哦，天哪！摩斯小姐暗自思存着：“好冷的天哪！”我真不懂，这些日子一觉醒来总是这么冷，冻得我的膝盖、腿和腰，特别是腰，都快成冰片了。以前我可总是暖暖和和的，难道是因为我瘦了？哦，不像，我还和从前一样丰满呢。对，绝不是这样，准是因为近来。总吃不上一顿丰盛的、热乎乎的晚餐。于是，天花板上游行似的出现了一盘盘丰盛的、热乎乎的晚餐，还有一瓶瓶富于营养的烈性黑啤酒。哪怕我现在起床，摩斯小姐想。能吃上一顿丰盛的早餐。天花板上，随着那一盘盘晚餐之后，又移过来一盘盘丰盛的早餐。带头的是一大块白白的没切开的火腿。莫斯小姐一阵颤抖，缩进了被子里。突然，女房东闯了进来。莫斯小姐有您一封信。哦，莫斯小姐过于友好的说：“谢谢您，派因太太，您真好，太麻烦您了。”没什么麻烦的，女房东说：“我想您一定在盼着这封信。哦”呃，莫斯小姐疏眉展眼地说。是啊，也许，这正是我盼着的。他脑袋一歪，对着那封信淡淡的一笑。我不会感到惊奇的。女房东睁大两眼。哦，莫斯小姐，我可要惊奇的，就是那么一回事。如果你愿意的话，小姐，我还想麻烦您把信打开。许多像我这样地位的太太都要替您拆信了，他们有这个权利。事情可不能老这么拖下去了，摩斯小姐绝对不能。一连几个星期了，您一会儿说接到国信，一会儿又说没有，一会儿说有一封信准是让邮局给弄丢了，一会儿又说又有一个经理到布莱顿去了，星期二准能回来。我都听厌了，我可受不住了，摩斯小姐，我倒要问问您，眼下这年头，物价一个劲儿的涨，我那可怜的小宝贝儿还在法国，您说我干嘛还要忍下去呀、啊？我姐姐一来扎昨儿个还对我说来着，明你，她说你那心肠也太软了，你早就可以把那个房间租出去好多回了，她说。现在这年头，全靠自己照料自己，要靠别人呐，想都别想。他说：“那位小姐也许念过大学堂，还在伦敦西区的音乐会上演唱过。”他说：“但是你家小利奇说，他现在得自己洗毛衣，把它们晾在毛巾架上。如果小利奇没说错的话，那就不难看出这是怎么回事儿。”你现在下手是时候了，他说。摩斯小姐好像没听见这些，她从床上坐起来，拆开信，念道：“哦，亲爱的小姐，来信颂希，目前不再拍片子，汇集照片已归档，作为备考之用。你忠实的巴克瓦西。”电影公司。这封信似乎使他格外满意，他念了两遍，然后才回答女房东说：“哎呀，派因太太，瞧您都说了些什么？您会后悔的。这封信是一个经理写来的，他要我下星期六上午十点穿着晚礼服上他那儿去。”女房东眼尖手快，一下子扑过去抢过信来。“哦，你说的不错，一点不错。”女房东叫道，“把信还我！马上把信还我！你这个不要脸的坏女人！”摩斯小姐叫了起来，她的睡衣背部从上到下都裂开了，只好在床上干着急。把我的私信还给我。女房东把信揣在紧身围裙前，慢慢朝门口退去。事情已经到了这个地步了，对不？女房东说：“好吧，莫斯小姐，要是我今晚八点以前还拿不到房钱的话，咱们可要看看到底谁是不要脸的坏女人。”就是这句话。说到这儿，他诡秘的点了点头。哼，这封信可得放在我这儿。他提高了嗓门说：“就算是小小的证据吧。”接着又压低嗓门，阴沉沉的叫了声：“我的小姐。”房门砰的一声关上了。屋里又只剩下摩斯小姐独自一人，她一把掀开被子，坐在床边，气得直发抖。他盯着自己白白胖胖的大腿，大腿上青筋直暴。臭蟑螂，他是个蟑螂，是个蟑螂。摩斯小姐自言自语地说。他竟敢抢我的信，看我不去告他！我相信我能去告他。他睡衣也没脱，就穿起衣服来。哼，只要我能把那女人的房钱付了，我就要老实不客气的痛骂他一顿，叫他一辈子也忘不了。我要好好教训教训他。他走到五斗橱跟前去拿安全别针，看见镜子里的自己，他淡淡的一笑，又摇了摇头，喃喃地说：“哦，老姑娘，这回你可真是山穷水尽喽。”镜子里的人朝他做了个苦脸：“你这傻东西。”摩斯小姐责怪道：“现在哭有什么用？这只会弄红你的鼻子。不，你还是穿好衣服出去碰碰运气吧，这才是你该做的呢。”他从床架杆上拿下小手提包，先是在包里翻着，又拎着摇了摇，然后干脆来了个兜底翻。不管上哪儿，先得到 ABC 咖啡馆去喝上一杯好茶。他打定主意。我还有，一先令三便士、哦。是啊，只有一先令三便士了。十分钟后，他打扮妥当，好一个壮实的小姐。只见他穿一身蓝布吉衣服，胸口配一束手工制的帕尔马花，戴一顶黑帽，帽顶上插着三色紫罗兰，手上戴一副白手套，脚蹬一双白帮鞋，一只手提包里装着一仙令三便士。但听他用女低音轻轻的唱道。每当不幸的岁月来临，心上的人儿，你记在心。黎明前的一刹那哟，总是那最黑暗的时分。可是镜子里的人朝他做了个鬼脸儿，他走了出去。沿街开来一辆辆灰色的起重机，把污水溅上了灰色的石阶。一个卖牛奶的小孩不停地兜着圈子，他拿奇怪的叫卖声和牛奶罐头刺耳的碰撞声交织成一片。在布里特威勒的瑞士式公寓外面，卖牛奶的小孩撒泼了一点奶，不知从哪儿钻出只没尾巴的大黄猫来，贪婪的不声不响地舔着泼出来的牛奶。摩斯小姐看着这一情景，不由得产生一种奇怪的感觉，你也许可以称之为沮丧。他走到 A、B、C 时，店门已经打开，一个男人进进出出的搬着一盘盘面包卷。殿堂里除了一个女招待在梳头，一个女出纳在开钱箱外，别无他人。莫斯小姐站在殿堂中间，但他们谁也没看见她。那个女招待唱歌似的说：“我那个小伙子，昨晚上回家了。”哟，看把你美的！女出纳咯咯的笑着说：“是啊，谁说不是呢？”女招待仍然唱歌似的说。他带了个漂亮的胸针给我，上面还刻着“低配呢。朱娜奔过去看那胸针，并搂住了女招待的脖子。“哟，我说你可没死了。”“是啊，谁说不是呢？”女招待说，“哦哦，他可是黑了。喂，我叫他。”喂，老黑炭！呵呵呵，我说，出纳咯咯笑着奔回自己的位子，差点和摩斯小姐撞了个满怀。呵，<笑>碰到你真叫运气。这时，那个搬面包卷的男人又走了进来，从摩斯小姐身边绕了过去。有茶吗，小姐？摩斯问道。那女招待还在梳着头。哦，他吆喝道：“我们还没开门呢。”他转身朝出纳挥着梳子。“开门了吗，亲爱的？”“哦，还没有。”出纳说。莫斯小姐走了出去。我要到茶林十字街去，对，就上那儿去。他又拿定了主意。不过，我可不想喝茶了，不喝茶，我要喝咖啡，咖啡更提神。哼，那两个丫头片子都是些不要脸的东西。他那个小伙子昨晚回家了，给他买了胸针，还刻着低“第一杯”。他准备穿马路了。当心，胖娘们，走路可别打盹一个出租汽车司机大声嚷嚷着。摩斯小姐只当没听见。不，我不去茶林十字街了。他又改变了主意。我要直接到开克和卡蒂基去。他们九点开门。如果我去早了，也许卡迪基先生会有从早班邮件得来的消息要告诉我。哦，我很高兴你来的这么早，摩斯小姐。我刚才还听一个经理说起，他要找个小姐拍片子，我想你挺合适的。我这就给你一张名片，你找他去吧。一星期三英镑。吃住都现成，我要是你的话，一定拔脚就走。算你运气来得这么早。但是，开可和卡蒂基里只有一个打杂女工在过道里擦着油毡地布。这儿没人，小姐。打杂女工说：“怎么，卡蒂基先生不在吗？”摩斯小姐一边问，一边想绕过那只桶和那把刷子。好吧，如果可以的话，我就等他一会儿。你可别在等候室里等，小姐，那边我还没擦呢。每逢星期六不到十一点半，卡迪基先生是不会来的，有时干脆一整天都不来。打杂女工慢慢的朝莫斯小姐这么爬过来。天哪，瞧我多傻呀！莫斯小姐说：“我怎么就忘了今天是星期六呢？”对不起，请留心您的脚，小姐。打杂女工说，莫斯小姐只好又走了出去。伊特和比瑟姆里倒有点意思，这里面热闹非常。一走近等候室，立刻置身于一片嗡嗡的谈话声中。这儿什么人都有，彼此几乎都认识。早到的坐在椅子里，迟到的坐在早到者的膝盖上，而那些先生们则随随便便的靠在墙上。或是在那些令人仰慕的女士们面前自吹自擂哈喽， l <Hello> ?摩斯小姐，兴高采烈地说：‘咱们又见面了。’年轻的克莱顿先生把他的手杖当作班卓琴弹着，唱道：‘等候罗伯特·伊里来到呀。’”比斯穆先生还没来。摩斯小姐一边问，一边掏出个又旧又瘪的粉扑来，朝鼻子上扑着淡紫色的粉。哦，来了，亲爱的！大伙儿一起喊道：“他多少年来一直在这儿，我们都在这儿等了一个多钟头了。天”天呐！莫斯小姐叹了口气。你们觉得会有事儿干吗？哦，有几件去南非洲的小事儿。克莱顿先生说：“要知道，每星期150英镑，为期两年。”嘿呀！大伙又异口同声的叫起来：“你真是个怪人，克莱顿先生！亲爱的小姐，他不是个怪人。”不是个滑稽可笑的人，哦，克莱顿先生，你真让人好笑！你不是快演喜剧的料子吗？一个黑不溜秋、哭丧着脸的姑娘碰了、啊、碰摩斯小姐的臂膀。昨天，一个好差事被我错过了，他说。经理说：“先在地方上待六个星期，然后上伦敦西区去。只要我壮实一点经理说准能选上我。他说，如果我的身体再丰满一点那个角色就是为我准备的了。”他盯着摩斯小姐。帽檐下那朵肮脏的暗红色的玫瑰，不知怎的，总有点像是分担了他受到的打击，被压得扁扁的。哦，亲爱的，那太倒霉了。摩斯小姐装作漫不经心的样子说：“什么差事？如果我可以问的话。”那黑不溜秋、哭丧着脸的姑娘看破了摸死小姐的心思，她那双厚眼皮的眼睛里闪出了一丝恶意。“哦，没你的份儿，亲爱的。”那姑娘说，“人家要的是年轻姑娘，你知道吗？一个黑黑的西班牙型的，像我这样类型的，但要再丰满一点就是这么回事儿。里面的门开了，门口出现了只穿着衬衣的比瑟姆先生，他一只手扶着门，准备随时退进去，另一只手举了起来。哦，注意了，小姐们。他停了停，咧开嘴巴，露出他那人人皆知的笑容，然后又说：“呃，小伙子们。”等候室里的人不由得哄堂大笑，他只好把两只手都举了起来。今天上午别再等了，星期一再来吧。我想星期一会有几个招人通知的。摩斯小姐不顾一切的朝前冲去，毕瑟姆先生，我不知您是否听到？呃，让我想想。比斯姆先生定睛打量着莫斯小姐，慢慢的说：“他以前一星期只看见她四次，一共有多少个星期呢？”“嗯，您是谁？”“爱的莫斯小姐。哦”“哦对了对了，哦，当然了，亲爱的，还没听到呢。呃，亲爱的，今天我接到了个电话。”要招二十八个小姐，可都要年轻的，呃，还要能蹦她几下子，明白吗？另外一个电话要十六个，呃，但要有点轻功夫的。您瞧，亲爱的，今天早上我可是忙得不亦乐乎啊，啊下星期一再来吧，来早了没用。他冲着摩斯小姐咧嘴笑笑，拍了拍他肥胖的后背。“哦，坚强的人儿，亲爱的小姐。”比斯姆先生说，“坚强的人儿。”东北电影公司的楼梯上挤满了人。摩斯小姐发现自己旁边站着个三十岁左右的漂亮的娃娃脸，戴着个白边帽子，帽子四周点缀着樱桃。好挤呀、啊，摩斯小姐说：“有什么特别的事吗？”你不知道吗，亲爱的？那娃娃脸说，睁大了那双眼白很多的眼睛。九点钟的时候来了个电话，要招有魅力的姑娘。我们都已等了几个钟头了。你以前在这家公司拍过电影吗？摩斯小姐一歪脑袋说：“没有，我想没有。”在这家公司拍电影可不错。娃娃脸说：“我的一个朋友的朋友，一天拿三十磅呢。”你拍过很多电影吗？哦，我可不是专业演员。莫斯小姐坦率的说了出来：“我是女低音歌唱家，但最近情况糟透了，我只能演一点戏，将就将就。”哦，像是那么回事儿，对吧，亲爱的？娃娃脸说。我可是，在音乐学院受过正规教育的，还得过演唱银质奖呢。摩斯小姐说：“我经常在伦敦西区音乐会上演唱，不过为了换换行当，我想碰碰运气。哦”啊，是的，像是那么回事儿，对吧，亲爱的？这时，楼梯顶上出现了一个漂亮的打字员。你们都在等东北电影公司的招聘吗？是啊，大伙儿齐声答道：“哦，招聘已经招完了，我刚通过电话。”但是您瞧，我们的费用怎么办呢？一个声音叫道：“大字员朝下望着他们，情不自禁的笑了起来。”你们别指望谁来付钱给你们。东北电影公司从来不付钱给那一大群前来应聘的人。苦橘子电影公司连个等候室也没有，只有一个小小的圆窗口。摩斯小姐敲了敲窗子，公司里谁也没有，就只一个姑娘。她应声前来。问道：“什么事儿？”“哎，请问，我能见见制片人吗？”莫斯小姐和颜悦色地问。那姑娘倚在窗栏上，半闭着眼睛，像快要睡去了似的。莫斯小姐朝她笑笑，那姑娘却不仅皱着眉头，而且像是嗅到了什么恶心的东西。他用力吸着鼻子，突然走开，拿回来一张纸片，塞给了莫斯小姐：“把这张表填上。”那姑娘说着，把窗子砰的一声关上了。莫斯小姐念着那张表格：“能否飞行、高空跳水、驾车、驯马、射击？”他沿着街道走着，拿表格上的这些问题问自己。街上凛冽的寒风拖液着他，刮他的脸，嘲弄他。寒风也知道他无法回答表格上的问题。在广场花园里，他把那张表格扔进了一个铁丝篓子里，然后在一张长凳上坐下，往鼻子上擦粉。但那面小镜子里的人朝他扮了个怕人的鬼脸儿。摩斯小姐再也受不住了，她痛痛快快的大哭了一场。哭过之后，倒反而感到轻松了。好了，总算过去了。他叹息道：“坐一会儿，倒也舒服。不过……”鼻子可要着凉了。待在这儿真好，瞧那些麻雀，啾啾，它们飞得多近呢！看来有人喂养它们的吧？哦不，我可没东西喂你们，你们这些没脸没皮的小东西。他的眼光离开了麻雀，对面那一幢是什么大楼？马德里咖啡馆。哦，天哪！那小孩摔倒了，摔得多响啊！可怜的小东西。没关系，再爬起来好了。今天晚上八点钟，马德里咖啡馆。我不妨进去坐一会儿，喝上杯咖啡，不就得了吗？摩斯小姐想到。那儿，也是个艺术家们光顾的地方啊！我也许会碰上运气，也许会有位裹着皮大衣的英俊的黑绅士带着个朋友过来和我同桌。哦，难，老朋友，我想物色个女低音，找遍了伦敦，就是没找着。你看，这乐曲真难，你瞧瞧。接着，摩斯小姐听见自己的声音说、哦：“对不起，先生，我刚好就是个女低音，那曲子的女低音部分，我唱过好多回了。”有这样的事儿，上我的工作室来吧，我要马上试试您的嗓子。一星期十个英镑。我干嘛？这么紧张不安呢？这可不是紧张不安呢。我干嘛就不能上马德利咖啡馆去呢？我是个清清白白的女人，我是个女低音歌唱家。我只是有点大哆嗦，因为我今天还没吃上一点东西。一个小小的有力的证据，小姐。哼。等着瞧吧，派恩太太。马德里咖啡馆，那里每天晚上都有音乐会。呃，怎么还不开始啊？女低音还没来呢。啊，对不起，我正巧就是个女低音。那个曲子，我唱过好多回了。咖啡馆里几乎是暗沉沉的，男人们、棕榈树、红绒椅子、白色大理石桌子、系着围裙的伙计，莫斯小姐从他们中间穿了过去。他还没坐稳，就见一个非常结实的绅士一屁股坐在他对面的椅子上，他那顶小帽子像只快艇似的飘在他的脑尖儿上。晚安。他招呼道：“摩斯小姐，高高兴兴地回答道，晚安。这夜晚真好。”结实的绅士说：“呃，是啊，真好，美极了，是不是？”摩斯小姐说。他冲着伙计弯了一下他那根香肠似的手指。来一大瓶威士忌。又转向摩斯小姐：“您要点什么？”“嗯，如果没关系的话，我就来点白兰地吧。”五分钟后，那位结实的绅士从对面桌子上凑过来，把一口雪茄烟喷在摩斯小姐的脸上。“您这缎带，倒有点诱人呢。”他说：“莫斯小姐一下子羞红了脸，直觉得脑门上的血管砰砰的直跳。过去他可从来没有这种感觉过。我向来是喜欢粉红色的。”他说。那结实的绅士打量着他，他的手指在桌上咚咚的敲着。我喜欢他们圆鼓鼓的，啊，别袒露出来。摩斯小姐竟然大声的咯咯笑了起来，她自己也感到吃惊。五分钟后，杰实的身世起毛了。怎么样？我跟你走呢，还是你上我那儿去？他问。如果没关系的话。那我就跟你走吧，莫斯小姐说。于是，他跟着那只快艇驶出了咖啡馆。